0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Vamos a estudiar, esta dos temas muy importantes, que es entender la filosofía de lo que es el Tahanit Esther, Mishlo Manot y Matanot Laibionim el Taanit y Tester la pregunta es muy grande ¿para qué ayunamos todos en Taanit y Tester que es el 13 de Nisan este año se adelanta al jueves que es dos o tres días antes ¿por qué tenemos que ayunar Taanit y ¿quién me sabe decir para comprender la idea cuál es el motivo del ayuno de Taanit y ¿para qué ayunamos nosotros en Taanit y normalmente todo ayuno es porque, claro, Israel, estamos sufriendo de algo especial. Pasó un problema. Como por ejemplo, Tom Gedaliah o Asara Betebet, o Shiva o Tisha que estamos conmemorando algo que se destruyó el Betamikdash, hubo problemas, ayunamos, le pedimos perdón a Borea Olam, esperemos que Baraj, con la Teshuvah, ya no regrese a ese problema, etcétera, etcétera. Pero y el cuento terminó precioso. ¿Qué necesidad hay de ayunar en y Si la historia terminó preciosa, se acabó todo, ni flameó, no había ningún problema. ¿Para qué tenemos que ayunar en y Esther? ¿Está clara la pregunta? Es una pregunta fundamental en la tacaná de lo que es y Vamos a decir varios motivos, verdad, Hashem? El primer motivo es como trae el Mishnah Brura que hay un motivo muy especial. ver, para cuando cuando hizo, cuando hizo Amán el sorteo, ¿se acuerdan qué fecha lo hizo? El 13 de Nisan. Él hizo un sorteo y cayó que el 13 de Adar van a exterminar al pueblo de Israel. 11 meses al atrás hizo el sorteo cuando cayó ese día ya mataron a Amán le dijo Esther por favor nos quiere matar ese día dijo mira no me no puedo arrepentir de la ley y aunque ya matamos a Amán la ley está hecha les puedo <coughs> autorizar a Clara Israel que ellos puedan vencer a los Goim y ganar y defenderse y salir adelante entonces se hizo una guerra muy grande ese día el día 13 de, Nizar, de Adar Y como guerrearon Ya se había muerto Amán Ya había acabado toda la historia El 13 hicieron una guerra Y Baruch Hashem Acabaron con todos los enemigos de Am Israel Y el 14 Descansaron y festejaron En Shushan Guerrearon el día 14 Y festejaron el día 15 Porque en Shushan no les fue suficiente Eh... ...de guerrear el día 13... ...había tantos enemigos que necesitaban el 13... ...y el 14... ...y el día 15... Eh, ...descansaron y festejaron Purim... ...por eso hay Purim... ...de las ciudades no amuralladas... ...que es el día 14... ...y de las ciudades amuralladas el día 15... ...entonces... ...es muy importante saber... ...este Yesod... ...que Clar Israel guerrearon el día 13... ...como guerrearon el día 13... Dice Mishnah Burah, no hay duda que cuando una persona va a guerrear, tiene que hacerte Filah Hashem, tiene que hacerte teshuva y seguramente ayunaron para que cada dos de los ayude a tener éxito. Como ellos ayunaron, por eso nosotros ayunamos. Para recordar que ellos ayunaron ese día. ¿Está claro? Es el primer motivo. Yo les hago una pregunta muy grande. ¿Y por qué ellos ayunaron? Yo voy a ayunar ¿Yo qué tengo que ayunar? Ellos ayunaron porque estaban en guerra Yo vivo en paz No vivo en Libia Estoy aquí ¿Qué necesidad tengo de ayunar Para recordar que ellos ayunaron ese día? ¿Así ¿Hacer sufrir a Amisal por sufrir? No Como ellos ayunaron Y guerrearon Igualmente nosotros tenemos que ayunar Se ve ilógico que porque para recordar el incidente... Que ellos ayunaron... Tenemos que ayunar nosotros... Para eso explica el Mishnah Ura, Escuchen bien... Lo que vamos a estudiar el día de hoy... ¿Para qué ayunamos en Ta'an y Tester? Dice el Mishnah Ura, Ayunamos... Porque nosotros... Reconocemos... Una cosa muy importante... Que cuando una persona está en un problema... Se doblega por Olam... Con Teshuvah, con Ayunos, con Tefilot, a dos Barujul le contesta. Y es una señal para todas las generaciones. Que no pienses que en Purim ahí fueron puras casualidades. Justo se murió Bashti y justo surió Esther y justo mordejai encontró a Victán Bateres y sabía el idioma y le contó y en el momento que venían agarrando a Amán, justo lo agarraron y justo venía al palacio y puras casualidades y colorín Colorado este cual se ha acabado no 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 sino son cosas no casualidades, casualidades que acabó solo ju está atrás de todo y fue moviendo todo. Y gracias a la tefilot Y a los ayunos que hicieron Tuvieron éxito Para mostrarnos para todas las generaciones Que cuando la persona Necesita una salvación Hashem y la lo ayuda Con la teshuva Cuando la persona se doblega por el Olam Le pide Hashem y lo ayuda este es el yesod que tenemos que aprender todos Por lo tanto Tignu hahamin que es el, el concepto de Tanit ta Esther. ¿Para qué Tanit ta Esther? Está de más. Si la historia acabó preciosa, ¿qué necesidad tenemos de recordar Tanit ta Esther? El primer motivo es, Tanit ta Esther nos simboliza una cosa muy grande. Que así como en esa época se doblegó de Israel, ayunaron y Boralam los protegió y los salvó igualmente en todas las generaciones. Entonces no es un acto recordatorio por un incidente que pasó. Sino es un acto Que claro Israel hacemos Para arraigar dentro de nosotros La fe que por medio De la tefilá Por medio de la doblegación Por medio del arrepentimiento Hashem y le ayuda a la persona Ese es motivo Número uno de Tanit Ta Estel Hasta aquí la introducción La pregunta Fundamental es ¿Por qué justo En Purim Necesitamos recordar este detalle. Que a Kadosh, Baruchu, cuando la persona necesita algo, Boraholam lo protege, le, le manda salvación, lo, 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 le manda todo lo que necesita. ¿Por qué justo en Purim necesitamos hacerlo? La respuesta, es algo muy grande. Que en la vida tenemos que saber todos que existe la debilidad humana. De no atribuir las cosas A la shgaha de Boreola Que es a la supervisión Y la persona se equivoca y piensa Que así pasó Fue una, una casualidad fue un, eh, porque, porque el señor quiso Porque yo quise Porque pasó por allá Nunca lo atribuye a Shemit Baraj Entonces ya que el, la debilidad De Amalek ¿Qué es Amalek? Amalek es un enfriamiento De la fe que Boreolam nos dirige en cada momento, y todo lo que la persona tiene en su vida y no tiene, todo lo que le pasa a Clar Israel y a una, cada, cada persona en forma particular, es la mano de Shemit Baraj. Por lo tanto, ya que verdaderamente es así, en Purim se necesita todavía recalcar y repasar este yeso tan especial. Les voy a hacer una pregunta, a ver si me pueden ayudar ustedes, pero quiero que me contesten. Resulta ser que Victán Bateresh Querían matar ¿A quien? A Mordejai A Mordechai. Al Y él entendía el idioma Con el cual querían matarlo Escuchó Le contó a Esther Y Esther Le fue a decir a, a Hachverosh Y lo apuntaron el nombre de Mordejai En los libros de recuerdo Y después le hizo un gran favor A Mordejai Quiero hacer una pregunta Me la hizo un, un, un Esta semana ¿Para qué Notificó Mordejai a, a Hashverosh Que lo van a matar Que lo mate. ¿Cuál es el problema? Así regresa Esther con él Se acabó la historia Al era un malvado Pecó E hizo pecar a Clávez él usó los Kelim de Betamikdash y se burló de Boreolam que a pesar de que él reinaba en 240 países con todo y eso no, no permitió la construcción de Betamikdash y Boreolam lo castigó y bajó a 127 entonces quiere decir que Ahasverosh era un Rasha un Rasha desde el principio hasta el final fue malvado para qué le salvó la vida Mordejai va y notifica que lo quieren matar y efectivamente encontraron que así fue y salvó la vida ¿Qué ganaba Mordejai que quería adular al rey que necesitaba algo del rey Mordejai para qué Mordejai le salva la vida a un Rashad tan grande como Hashuelos? ¿Quién me puede ayudar a contestar? Para que sea la meguila ¿Para que qué? Para que, para que sea la esencia de la meguila Para que continúe la meguila Para que nos dé un ejemplo. ¿Un ejemplo de sí, qué? Porque si lo corta ahí y le salva la vida, o sea, no No, no, se no le salva, salva la vida y lo mata. Se acaba la meguila se acabe? No, no. ¿Quién quiere migla? Para nosotros es una enseñanza. Pero entonces Él... Tuvo que de notificar para que haya Meguilá. Él no sabía que va a haber Meguilá, Él no sabía que va a haber Purim Él no sabía que vamos a comer los Neamán Él no sabía que vamos a emborracharnos Que no haya Meguilá, Que haya otra cosa Pero salvarle la vida a un Rasha Porque quedaba Amán también Quedaba Amán Amán todavía no tenía fuerza de nada no, estaba lejísimos Era de los últimos El rey lo había levantado A Amán Pero si aquí se hubiera muerto No lo levanta Amán era un, un ministro cualquiera Y si se levanta Otro que se levante Pero se quedó la, la reina viuda Yo creo que la reina va a mandar ahorita A lo mejor toma de rey a Mordecai Sí A lo mejor para que en el pueblo para que, vea que un le salvado O sea, tú dices Para hacer un acto de Kidush Hashem De que todo el mundo vea Que un Yehudí Le salvó la vida al Rey Pudiera ser Porque Más que también Kidush Hashem, Abraham Pudiera ser Que no se haya Hilul Hashem Porque si la gente se entera un día Que él supo Y no dijo la que le espera o, Puede terminar, Puede ser peligroso A lo mejor pudiera ser así O para hacer un acto de kedusha Hashem Pero un acto de kedusha Hashem para salvar a un Rasha Ah, es que Kiddush Hashem es la vida de otra manera ¿Para qué, ¿Para qué quiere hacer Kiddush Hashem de esta manera? Escuchen Lo que Bezrat Hashem Se puede decir Algo muy grande Y de verdad le pido a Boreolam Que podamos tener todos La suerte y la sabiduría para aprovechar este punto para toda la vida escuchen bien Purim nos enseña que cuando algo te pasa en la vida es por algo y Boreolam quiere algo de ti ¿para qué se entera Mordejai que van a matar a veloz ¿para qué se enteró? ¿Para qué Boreolam hizo que se enterara? La respuesta no es Boreolam Así nada más iba pasando Y me enteré Mordejai nos enseña Que en la vida no hay casualidades Y no se puede pensar Que justo venía pasando Y así pasó Sino todo lo que la persona Pasa en su vida Se entera de una noticia algo el Ribonosher Olam quiere de la persona. No hay ningún suceso en la vida así nada más. ¿Qué aprendemos de esa historia? Cuando Mordejai se entera que quieren matar a Hashberosh, la primera pregunta antes de analizar es, ¿para qué me enteré? Nadie de nosotros analizamos nada. ¿Te enteraste que el señor Fulano quebró? ¿O que el señor Fulano falleció? ¿O que le nacieron triates a esa persona? ¿Alguna vez te preguntaste para qué te enteraste? ¿Te enteraste porque la vida así es? Hay chismes, hay noticias, y etc. Mordejai nos enseña, señoras y señores, que no existe. Así nada más. Todo viene de Ashgaha Eliyoná para que se entere Mordejai de una noticia es porque algún mensaje, beneficio o misión Boreolam espera de él. No hay así chismes. Si Mordejai se entera que quieren matar a Hashmerosh es porque Boreolam quiere algo de esta información que recibe Mordejai. ¿quedó claro? este es el hizo voy a traer una, una, una cosa que me acabo de acordar en este momento cuando Abraham vino está escrito en la Torah que se enteró Abraham que le nacieron a su hermano al final de Perashat Vayera varias hijas y ahí fue cuando mandó hacer el Shidduch de Itzhak con Rivka Dice el Natsim Ivoloshin que nunca Abraham, desde que se separó, <coughs> tenía él ya 25 más 40 años, 65 años menutak, totalmente deslindado de su familia. No escuchaba noticias de ellos para nada, ni mandaba cartas, nada. Porque cuando decía Lechleja, apártate de ellos. Incluía no, no cartas, no nada, para que Abraham se pueda eh, diferenciar y apartarse ideológicamente completamente de su familia. Hasta ahora que ya pasó a Kedat y pasó los diez, las diez pruebas y se hizo Baruch Hashem un Tzadik ahora sí puedo escuchar noticias de su familia. Y por eso le llegó la noticia que le nacieron hijas y sirvió la noticia para que pueda mandar Shiduk para su hijo. Vemos que hasta la noticia De que un hermano tuvo hijas Viene Bezgahá Algo por Boreolam quiere de nosotros No está Por lo tanto Mordejai se preguntó ¿Para qué escuché esta noticia? Y les voy a hacer claro ¿eh? Todavía no había ni Amán crecido Ni el decreto de matar a los Yehudim, Ni nada de nada entonces, si es así, ¿cómo es posible entonces que, si él no sabe nada, qué esperaba Mordejai de Esther, de, de, de Ahasverosh? La respuesta es, escuchen bien, cuando Ahasverosh se llevaron a Esther de la casa, ¿qué dijo? Dice Rashid una cosa increíble, cuando un Mordejai, dice Pazuk, todos los días Mordechai visitaba a Esther. La duda de celo de Esther, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer con ella? ¿Por qué quiere saber qué se va a hacer con ella? Dice Rashi, Mordechai amar, no irá la justicia. ¿Cómo una justicia tan grande como Esther, ni el que halle Mishkav Se la llevaron a convivir con un goy. Ela, a a a Israel. Seguro Boreolam se llevó una tzaddekes para algo bueno. Algo va a florecer de esta desgracia. No hay mal que por bien no venga. Seguro que al llevarse a Esther, alguna salvación, no sé ni de qué ni por qué. Todavía no crecía Amán, todavía no había decretos en contra de Amisrael, no había nada. Pero Amor Amordejai dijo, si está pasando esta desgracia tan grande, algo buenísimo va a tener que florecer acá. Punto número uno. Punto número dos. Cuando él se entera en el idioma de Biktam Bateres y está escuchando que quiere matar a Hashverosh, que se pregunte, bueno, ¿para qué me entero yo que van a matar a Hashverosh? Seguramente, Boreolam quiere mi intervención. Porque si quiere que se muera... ¿Para qué me enteré yo? Si yo me enteré es porque algo Moreolam quiere de mí Y por lo tanto Mordejai hizo su labor Entendió el mensaje divino Señoras y señores Quiero que aprendamos esto Todo lo que te pasa en tu vida Abre los ojos Trata de reflexionar Trata de estar bien abier, bien, bien alerta A ver si pudieras Entender más o menos No por qué pero ¿por dónde Boreolam quiere que camines? Y Mordejai tuvo la suerte y la sabiduría para captar que algo Boreolam quería de él. ¡Mordejai! ¡Vaya y notifique que quiere matar a Hasberos. ¿Cómo sabes? Si no, ¿para qué me enteré? ¿Para probarme a ver si lo salgo o no lo salgo? Él sintió que así como se van a Ester, ahora tiene una oportunidad de él de informar algo a Hasberos. Para que por medio de eso Algo va a florecer Y verdaderamente Algo floreció de eso ¿Para qué se enteró? Si Hashem quiere matarlo Que lo mate, ¿para qué me enteré? O sea, quería decir que, que tenía que impedir Que algo tenía que intervenir ella. Tú puedes decir, a lo mejor Hashem se enteró Para probarlo A ver si verdaderamente él, él Dice o no dice No, más que eso si mordejáis se entera de algo es que Bolaham quiere una intervención de manera especial. Yo quiero decir, no. sí. ¿Por qué no le dijo en el momento? Me enteré hoy. Hoy tú te digo. ¿Para qué me tengo que esperar a que no no esperaba la... que no dormía y le dijo y no pues, no le dijo luego, luego? Lo, inmediatamente le dijo sí, le luego luego. fue con Esther le dijo Esther le dijo a y lo escribió en el libro. Después de nueve años él estaba Inquieto, dijo a lo mejor le hice un favor a alguien y no se lo he pagado, pero que se registró y en el momento, ¿cómo? En el momento, si se tarda en decirse lo matan, inmediatamente notificó y salvó la vida. ¿Fue eh, de nueve años? Claro, fue cuando, fue cuando le, 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 le pudieron pagar a él sobre eso. Pero claro, se enteró y se salvaron y mataron a esos dos. Sí. Ok, ¿alguien me sabe decir qué ganamos? De que Mordejai habló y que, y que Baruch Hashem qué bonito que le dijo Lo quiere salvar el rey Y apuntaron en el libro de, 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 de los recuerdos ¿Qué ganamos Con este está, suceso? Como que el empiezo de la salvación Del, del, ¿del pueblo eh, no, sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué logró? Con todo respeto Un paseo en caballo En el Zócalo <risa> Esto todo lo que hizo Lo vistieron a todo dar El Señor dio sus vueltecitas y la pasó precioso. ¿Quién le dijo a Esther? le bueno, dijo por que... Dile que quiere matar a mi pueblo. Sin que pase el asunto. Entonces, Esther le va a decir, oye, quiere matar a mi pueblo. ¿Qué ganamos de esta noticia famosa que tanto hablo de ella, que le salvó la vida a Ashberosh? Nada. Un paseo a todo dar el zócalo vestido del rey. ¿Qué ganamos de todo esto? Amán subió al poder, anyway. Con con Materes, sin Victor Bateres Entonces, se entiende de acá, más todavía, que este fue un detalle de la salvación de Clarice. No fue detalle de salvación, fue una vueltecita en caballo, a toda? ¿Está clara la pregunta? Sí, pero con esta noticia que él dio, ¿favoreció algo? Algo, Jajamín dicen más que eso. Aomer Davar Beshem Mevi la Olam. La persona que notifica al otro el, la noticia y dice un pirush de Torah o cualquier sabiduría en nombre de la persona que lo dijo, trae la salvación. Como Esther notificó a Hashbelos en nombre de Mordejai Mordejai sintió que la, lo que él se enteró es porque algo bueno va a florecer. Qué bueno floreció que dio vuelta en el, en el Zócalo que, 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 ¿dónde sale? es lo bueno escuchen no voy a decir ningún jidush es mamash megilat ester neto cuando llega escuchen hasta dónde era un rasha a ahashverosh. ahashverosh quería matar a los yehudim junto con amán posteriormente que quería matar a los yehudim Adivinen qué fue lo que pasó. Cuando llegó este, le dijo: Ay, Ish, zarbe oyev. Alguien me quiere matar. A mí, a mi pueblo. ¿Quién, eh? Ya sabía todo, Hashverosh. Le dijo: Amán, arraze, Este malvado. ¿Qué tenía que haber hecho Hasbroch en ese momento? Matar. ¿Matar a quién? A Amán. Y no lo mató. ¿Qué hizo? Se salió al jardín el rey todo nervioso a pensar y analizar su vida. Se acordó que en una ocasión este mismo Amán, que es Memohan, quis, mató, mandó matar a Vashti. Y si ya me mató a la primera, ahora me quiere matar a la segunda. Oye, ¿qué se trae este señor? ¿Qué era para que haga? Mátalo. No lo hizo. ¿Qué hizo nuevamente? Llegó el Osbalahim y empezaron a cortar árboles en la huerta de Ajasveros. Le dijeron, oye, ¿qué pasa? Eh? ¿Por qué, qué? ¿Quién está aquí eh, eh, cortando? ¿Quién dio órdenes? Dijo, Amán dio órdenes. Ah, ¿ya da órdenes aquí en mi huerta? Otra vez le encendieron el coraje a ver si lo matan. ¿Fue suficiente para matarlo? Sí. Tampoco. Nada Llegó de regreso Y el malaj empujó a Amán ¿A dónde? De... En, la, en, la, en el sofá de Ester. Ester. ¿Para qué? Para meterle celos que le quiere quitar a la señora Me quiere quitar a la señora ¿Qué es para que haga? Uno con... Mira, número uno quiere matar a la señora Ya mató a la primera Número dos, ya da órdenes en la huerta. Número tres, está echado encima de la reina. ¿Qué, qué, qué debe hacer? Matalo. ¿Mátalo? No, no lo mata. Quieto, ahas veros, quieto. Bayomer harbona, ehad melech, le dijo harbona, y neha'etz, asherejina man, le mordejaya se divertó a la Melech. Miren, acá hay un árbol que quieren colgar al que habló bien de usted y le salvó la vida. Quiere decir que si él odia a alguien que a usted lo quiere, lo odia a usted. Porque si a alguien hay que querer, es a alguien que quiso al rey y le salvó la vida. Si este odia a alguien que le salvó la vida al rey, quiere decir que seguramente es un, me odia al rey. Ah, lo odia al rey. Ah, ¿Él quiere matar a alguien que me salvó la vida? ¡Mátelo y cuélguenlo! Entonces, ¿cuál fue el golpe de gracia? El maquebe patish. ¿Cuál fue el principal argumento para matar a Amán? ¿Cuál fue? El que, el que quiere matar a alguien que habló bien del rey. Sale que Mordejai tuvo razón. Si él se enteró de una noticia que quieren matar a quien... A un Yehudí, a un Azgoy este A Hashverosh Es porque Boreolam quería algo de él Y algo buenísimo Iba a salir de todo eso ¿Y qué iba a ser La salvación de Am Israel efectivamente Tuvo razón eh, Mordejai. Este es el primer punto de Ta'anit Esther Entonces en breve ¿Para qué se ayuna en Ta'anit Esther? Para recordar Que cuando uno pasa tiene un problema se doblega Boreh Olam a mitpalel y Boreh lo ayuda. Así como en esa época fue, igualmente en todas las épocas Borea Olam está con nosotros, le doré dorot. Y ¿por qué justo en Purim es necesario recordarlo? Porque la lucha en contra de Amalek es la frialdad de no creer en que Borolá maneja el mundo y cualquier suceso, una noticia que te enteraste es algo que Borolá me espera de ti, a ver qué misión y qué beneficio y qué intervención vas a tener en esa situación. ¿Quién tuvo la suerte y la sabiduría de captarlo, Mordejai, y efectivamente esa noticia le sirvió para la salvación de Amisrael. Es el motivo de Tanit Esther. Segundo motivo explica el Kabayashar. Él trae el Perek Zain una cosa hermosa. Este libro se es que escribe hace más de 300 años. Dice el Yashar que por qué ayunamos, ayunamos para ser capará de cualquier avón de, en esa época de los Yehudim o de nosotros de convivir con Goim. No para recordar la guerra, no para nada. Ellos que comieron en el banquete. Cacher o Meadrin Era Meadrin, a lo mejor no era Cacher Pero Meadrin era Es súper de lo mejor Y ellos tuvieron la desgracia De convivir con Goy No se puede tomar copas No se puede convivir con un Goy Jamás de la vida y cuando hacemos tanite estel, dice el Yashar, es para perdonar cualquier avón de convivencia con Goim. Y por eso brolam se enojó con Clarice Aunque era casher no se convive con Goim. Para nada. La persona que empieza a convivir con Don Juan y tomarse una copita, al otro día, al otro año al otro esto, hay una influencia y entonces se casa con Conchita, la hija del señor Juan, o la sobrina de la señora Chencha, y se casa con ella ¿por qué? porque a Jamima así dijeron y no puede haber nunca convivencia con Guim y el Ta'anit, dice que Kabayashar, es para el Japer, para perdonar la convivencia con Guim tercer motivo, dice el yashar, de Barni le dijo el Magid Mesharim, el Malaj al Yosef ¿para qué se ayuna en Tarim? Si la historia acabó preciosa, ¿para qué ayunamos? No como el primer motivo nada más, no como el segundo motivo, sino como un tercer motivo. Dice que cuando la persona se emborracha en Purim, toma esto, lo otro, eh, lo acusan en el cielo, mira, si ese es un pachanguero de primera. Y todo lo hace... Lo hace para su propio beneficio. Entonces, Boreo Ola hizo una tacaná que cuando uno ayuna antes, eso le ayuda a que Bezat Hashem sea una segula, le sirva a la persona para que su borrachera o su comida en Purim lo haga moderadamente y le lleve Porque hay gente que aprovecha. Y órale, toma la jarra y a pasar, y se olvida que hay Moraolam, se olvida que hay Purim se olvida de los milagros de Ashev, y nada más está perdido. Y toda la idea del es para que realmente esa alegría le ayude a la persona a acercarse al Ribuno shirolam. Okay. Esos son los motivos de Taanites. Este. Ahora yo quisiera con, compartir con ustedes, ¿para qué se manda Matanotla de por Dinero para los pobres. Sedaká en Purim. ¿Y para qué se manda Mishloa Manot en Purim? Aunque no sean pobres. A los ricos también se les puede mandar. Manistana, que en Purim necesitamos mandar Sedaká. Todo el año que da Sedaká. ¿Por qué da en Purim? ¿Qué es el Manistana? ¿qué diferencia hay? ¿Por qué justo en Purim hay la mitzvah de Mishloach Manot mandar eh, comidas, dos comidas a, la, a las personas, a un amigo? ¿O a una persona que está peleado con él y con eso hacer las paces? ¿Y por qué Manishtanah, qué diferencia hay que en Purim se tiene que dar a de avión Vamos juntos, besado Shebitbará, a estudiar varios motivos. Motivo número uno dice el Saba Mikelim: Aroe sota bekilkula Una persona que ve a una mujer lo alenu que su marido la celó, no te puedes encerrar con esa persona. No puedes estar con esa persona Encerrarte en un cuarto No puedes nada Él está celando a su señora De un hombre especial Específico Entonces Y ella dice No, no, yo no Y ella La cacharon que se encerró Le dan Y dijo No hice nada malo Le dan las aguas Y tiene el nombre de Boraholam Si fue pecadora Explota Y se muere Si no Al contrario Tiene Berajot Etcétera, etcétera el que ve a explotar a la señora Sotá, debe de hacer una promesa de no tomar vino jamás. ¿Por? Dice el hajamim, arroé Sotá bequilculá, el que ve a una señora explotando, que deje de tomar vino. ¿Por qué? Porque el vino te lleva a pecados. Y si tú te tocó minashamayim, repetimos lo mismo. Que estás viendo que la mujer explotó, es una señal del cielo que tienes que tú alejarte más de las cosas permitidas para no volver a caer. Arroé sotá vequilculá, el que vea una sotá que está explotando, tiene que alejarse más y cuidarse, y ni vino puede, debe tomarlo. ¿Para qué? Para no volver a caer. Por lo tanto, aquí dice el sábado Miquel una cosa hermosa. ¿Por qué hacemos regalos... A todas las personas que podamos... Y a los pobres... Los alegramos con dinero... En Purim... Porque después de ver... Una explosión tan grande... Tenemos que irnos... Hasta el otro lado... A ser buenos y bondadosos... ¿Cuál es la explosión que vimos en Purim? ¿Quién me sabe decir? ¿Qué, ¿Qué vimos terrible... De una personalidad tan egoísta... Tan cruel... Que nos tenemos que ir hasta el otro lado Para mejorar Todo lo que tengo No me llega Tiene hijos, esposa Poder, honor, dinero Todo lo que quieras tenía Cabo tenía Nada más Un señor No se la posterna Vejolze en Ennu cuando ves un animal como Amán, que nunca estaba feliz en la vida, más que una sola vez, Vayese Amán, Vayomahu, Sameach, Betoblev, solo ese día estaba contento, el día que lo enviaron al banquete, nada más ese día, dice el Malvin, Rashakemoto, un malvado, nunca está feliz, nunca está contento. Solo es la, si dice Bayomahu Mashma, que es el primer día de su vida que está contento, siempre está triste, siempre está inconforme. Nada me llena en la vida. Cuando ves una persona como esta, asusta, es como ver una explosión de una señora, explotó la señora porque fue pecadora. Cuando tú lees la historia de Amán, ¿te hace daño a la Neshama? ¿Te contagias un, un pedacito? Para eso, Tikhnoa hachamim, que hay que dar Bishloa Manot y Matanot la evyonim para que Haz shalom la persona, no se le meta nada de egoísmo. Al contrario, amor y atención a los demás. Así dice Eslábekele. Segundo motivo preciosísimo. Dice el Magid Midurna Resulta ser Que había un señor Muy rico Que hizo una boda Y él le mandó una carta A su hijo, tenía dos hijos en una ciudad o el rico y el pobre Le mandó una carta al rico Diciéndole que él va a pagar Todos los gastos que hagan para la boda Todo lo que gasten Para la boda, él lo paga Los boletos La ropa, etcétera Llegó el Señor y efectivamente se compró su boleto y trajo a su hermano el pobre, el rico, el hijo rico venía vestido como un rey con su esposa y con sus hijos y el pobre Hazid venía todo falaj y todo en fachas así llegó a la boda. Cuando acabó la boda se acerca el hijo rico y le dice al papá: bueno, papá, este el cheque fueron 18 mil dólares de boletos y de esto y del otro. Dice, la verdad no te voy a pagar ni un centavo Papá, tú me dijiste que todos los gastos para la boda tú los pagas Dijo, todos los gastos para la boda, no para ti Si serían para la boda Tú tuvieras que haber vestido a tu hermano también Yo te pago todo Pero como tú nada más te vestiste tú y no a tu hermano que dice sí, que nunca veniste a la boda Porque si vendrías a honrarme a mí Hubieras alegrado a tu hermano también Tú lo hiciste para ti mismo Dice... El Magid Miduvna, por eso se da Mishlah, de de Bionim, ¿cómo puedes estar tú feliz en la vida cuando sabes que hay gente que no está contenta? O no has logrado honrar a un amigo, a un compañero y darle mucha alegría. No necesariamente tiene que ser pobre, hay mucha gente que la persona tiene la oportunidad de alegrarlos el día de Purim. Dice el Magid Miduvna. La alegría es que recibe una Torah con amor. La alegría es que Boreolam nos dio Torah al pueblo de Israel. Y todos estamos contentos con Hashem. Si no alegras al que no puede alegrarse, si no respetas a tu compañero, no hay duda que esta alegría es tuya. Y no es alegría para Boreolam. Motivo número tres. No lo van a querer, pero encontré en el Alshich que por qué se da matando de avionim, Dice, Le Elu Nishmat de Moshe Rabben. ¿Por qué? Porque resulta ser que Moshe Rabbenu Él pidió tefilá por Am Israel Para que los protegieran y los salvaran Y dijo, si hay alguien en la tierra que rece conmigo Yo rezo por él ¿Y quién rezó? Moshe Y le avisaron que había Mordejai Y vino el a Naví Y le notificó a Mordejai Que su compañero de rezo va a ser Moshe Rabbenu Entonces le eluy nishmató alegramos a la gente y damos Matanot ebionim. así escribe el al Rabbi Moshe Darshan hace 400 años motivo número 4 ¿por qué se hace Matanot ebionim y Mishloah Manot? Purim nos enseña humildad porque la vida da vueltas instantáneamente ¿cuánto tiempo duró Amán desde que tramó e hizo el sorteo hasta que se murió, ¿quién sabe? 96 horas. Eso 4 días. Yudgim al Nisan, Yuddale, Tetva, Tetzaim, y se murió. Es todo. Entonces, la se murió a Amán, en 4 días se murió Amán. Se ve la mano de Boleolán. O sea, la persona que no tiene ojos para ver, le falta Hochma para ver la vida. Entonces, Amán, escuchen bien, el, la megilá, perdón, nos enseña cómo la persona tiene que reconocer que todo es de Borobalab y no tiene derecho a presumir de nada. Por eso el terminar la megilá te obliga a ayudar y a alegrar a los pobres y respetar a cualquier persona por la humildad adquirida con la historia de megilá Purim. Es el Yesod ni Motivo número 5. Cuando una persona no quiere a los demás y les tiene envidia, cuando una persona se siente, porque él tiene y yo no tengo, pero cuando una persona reconoce que todo viene de Hashem, y el que pone orden, quita y quita y pone a ni Hashem, la persona no tiene envidia. Purim te enseña que acá Kadosh Borujú tiene todo preparado para cada persona para cada situación, y no existe envidias, porque Boreolam es el que maneja el mundo, si Boreolam es el que maneja el mundo, automáticamente la envidia se quita, y el amor hacia los demás crece, por eso damos Mishloach Manot y matod de Avionim, alegrar y respetar a cualquier persona, reconociendo que todo viene dirigido de Hashem, cuando un hermanito dice, ¿por qué a mí no me tocó? Papá dijo, a papá dijo, se acabó, mami dijo, todo el mundo, los, los, los hermanos se calman. Después viene con mami, ¿por qué? ¿por qué tú? Ah, le explica y se acabó. Pero cuando no es mami dijo y papi dijo, y nada más es yo quité y tú yo te quité, no paras nunca la discusión. Pero cuando alguien, una autoridad decidió diferente, eso es lo que aprendemos de Purim. Ani Hashem aprendemos el amor tan grande que Abraham nos tiene y está ocupado de nosotros, que con eso el, la, las envidias se quitan. No, Quisiera traer un pirush para finalizar la idea de Mishloah Manot. ¿Saben ustedes que es mejor mandar Mishloah Manot por medio de un mensajero? Así dice. Pero si uno le entrega personalmente, ¿cumple? No, 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 sí cumple. Bueno, cumple. Pero no pero pasa no, nada. Dice la eso. Pero la mitzvah, le hata, y la tiene que ser Mishloah. Manot ¿Qué es Mishloch? Por medio de un mensajero ¿Para qué tiene que haber un mensajero? Para que no le dé pena que Para que no le dé pena Y matarnos de Avionim se puede dar directamente al pobre Era para que ahí se el mensajero Pero a tu amigo que lo quieres tanto Entrégaselo personalmente ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene que ser al líder Shaliah Porque tiene que ser anónima, ¿no? Correcto Tiene que ser anónima Pero si es anónima también matar la y ser anónima. Y tú le puedes dar directamente el, el dinero al pobre. Entonces, ¿qué diferencia hay que al pobre le puedes dar directamente? Y cuando vas a mandar un regalo a Mishloah Manot, es por medio de un mensajero. ¿Cuál es el línea del mensajero? Dice el Manot a que es Rashlomo el-Kabetz, que cuál es el motivo de Mishloah Manot por medio de un Shalíah. ¿Para qué se manda Mishloah Manot? Para que haya más amor, hermandad y cariño con todo a israel si tú se lo entregas directamente nada más se encariñan dos el que dio y el que recibe pero si más con un mensajero ya son tres te haces tu amigo de este y es amigo del otro y hay más hermandad y más cariño en la gente quiero decir un yesod escuché en nombre de rabbi yosef y again un pirush nifla meod meod hace muchos años dice ¿Por qué Mishloa Manot Es por medio de un shaliah. Cuando llega la persona Que trae un Mishloa Manot Te lo manda fulano Tú abrazas y besas al mensajero O le dices gracias Y después le hablas por teléfono al otro ¿A quién, ¿Con quién te emocionas Y agradeces? ¿O le mandas? ¿A ¿Con quién te emocionas? ¿Con el mensajero O con el que mandó el Mishloah Manot? Con el que mandó y es un ejercicio de dejar de agradecer y emocionarse de los mensajeros y concentrarse en el que mandó al mensajero nada más a ti Olam, te agradecemos todos los mensajeros personas que te prestan dinero que te dan el negocio que te ayudan que te hacen el shidduch, hay que decirles gracias por delegeres pero verdaderamente a quién debemos atribuir y reconocer que Él mandó todo? A Kadosh Baruch. Mishloach Manot. ¿Por qué se manda con mensajeros? Para que dejes de valorar tanto al mensajero. ¿Y en quién te concentres? En el que mandó al mensajero. Que es Hashemit Itbarach Tanto se acostumbra uno en la vida a valorar a persona y agradecerle y adularlo y, y hacerle y, y endiosarlo. muchas gracias. Muy bonito todo, pero quiero que sepas que reconozco que a Kadosh valujú me lo mandó a mí. ¿Qué preguntas, Doris? Yo creo que cualquier se tiene mandarle ganas de mí porque si no me vuelta esperado y jadito tiene para comprarle traen dos mil pesos. Si el peor de acá dos, Marroquí de y ahí me estaría yo también un sabía Esa es mi opinión. Tienes razón. Primera respuesta: tienes razón. Segunda, se puede decir, se da acá, se da acá. Y el pobre tiene que trabajar. Que todo es de Borolam y todo es todo el año, no nada más es hoy. Hoy hay que alegrar nada más. Pero esta nueva. Sistema que hay que regalar regalitos Comiditos sí, sí, sí. No, Claro, ayudar al pobre Tienes que ayudarlo Entonces ya, él tiene que reconocer que todo por Olam se lo manda Pero eso de mandar regalitos Por medio de un mensajero ¿Qué es esto? Es un ejercicio para valorar Más que al mensajero Al que emite El regalo Y ese es el yeso de la vida Y pedirle a Reconocer a Olam Que podamos gozar Y disfrutar todas las ayudas de la gente, pero siempre saber y reconocer que a Kadosh Hu te lo mandó en la vida. Es muy importante este eso Quiero que cada uno, Besata Shem, tengamos el mérito de abrir los ojos en la vida y darnos cuenta qué Borhá'lán quiere de nosotros. Cuando nos enteramos de cosas, cuando nos llega una situación en la vida, cualquier cosa... Que Borodolam te está envolviendo, involucrándote, inmiscuyéndote en lo que quieras, algo el ribonosh, el Olam quiere de ti. Ashreya Geber, bienaventurada persona, que sabe abrir los ojos y darse cuenta que quiere Borodolam de él. Y llevarlo a cabo y funcionarlo y saber reconocer que todo lo que nos llega en la vida.